0: Hoi! Je luistert naar Praatjes vullen geen gaatjes. In deze aflevering zullen wij het hebben over wie er nou verantwoordelijk is voor kledingarbeiders die in ontwikkelingslanden op straat komen te staan. Zijn dat de fabriekseigenaren bij wie ze in loondienst zijn? Is dat de lokale overheid die voor een beter sociaal vangnet moet zorgen? Of zijn Europese bedrijven en landen verantwoordelijk en moet er betere internationale wetgeving komen? En in hoeverre spelen wij als consumenten hier nou een rol in? Allemaal vragen die al lang spelen, waardoor de coronacrisis weer extra naar boven komen. Hallo, daar zijn we weer. Hallo. Hallo. Zijn je nog brak van Koningsdag? Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Normaal zouden we wel nog brak zijn van Koningsdag. Zeker, zeker. Ja, zijn je braaf geweest?
1: Nee, ik heb uh, me netjes gedragen met, uh, met drank.
0: Lekker, Jent.
1: Ja, je moet hier de voordelen van inzien.
0: Ja, dat is wat
1: corona met je doet, Blijkbaar. Ja, ik word hier zo gezond van.
2: <laughs> Niet doen.
1: Ja, echt.
2: En jij, Kato? Ja, ik heb ook echt inderdaad uh, niks gedaan. Um, een beetje thuis ja, gezeten. Nou, een beetje bij mijn ouders in de tuin gezeten. En met mijn opa. Um, en dat was het.
1: Maar geen uh, tompoes of zo? Of, uh...
2: Zeker goed ja, dat ja. jij het aankaart. Ik heb uh, ja. twee tompoezen twee, twee gegeten.
1: Dat dacht ik al. <laughs> dat dacht en hadden jullie
0: iets oranjes aan? Oh, belangrijk nee. hè? Uh. Nee. nou.
1: Sorry, Tom. maar dat staat toch niemand? Ik ben nou, blij ik dat ik het de... een jaartje niet mocht.
2: Ik heb gewoon een oranje broek hoor. Oh, echt? Ja, ja. Ja, juist. Dat is inderdaad zo. Jij hm. bent... Uh... De goeroe van de stylisten onder
1: ons. Ja echt, daar kunnen wij niet nou, aan toe. Nou, nou, nou. Goeroes wel een beetje.
0: Ik ook een beetje overheen. maar niks.
1: Maar ja. nee niet.
0: Hebben jullie er zin in? Ja. Heel erg veel. Ja.
1: Ik ben blij dat ik niet uh, hele saaie economische onderwerpen hoef uit te leggen deze keer.
0: Ja. Nou, ik heb het thema ontwikkelingslanden mee naar mijn eigen hand gezet, uiteraard. Dus, um, uh, als kledingguru komt ook de kledingindustrie aan bod. Oké, okay, kijk. We hebben het vorige week natuurlijk over Europese solidariteit gehad. Maar solidariteit speelt ook een rol als we het hebben over ontwikkelingslanden en niet alleen over Europese landen. De afgelopen weken zijn namelijk veel kledingarbeiders in ontwikkelingslanden op straat komen te staan door het coronavirus. Als gevolg van het coronavirus hebben kledingbedrijven zoals Zara en H&M orders gecanceld of stopgezet, waardoor kledingfabrieken geen inkomsten meer hebben en hun arbeiders ook niet meer kunnen betalen. Hier is veel kritiek opgekomen, omdat ondanks dat die arbeiders niet direct in loondienst staan van kledingmerken, hun acties wel hele erge consequenties hebben voor de arbeiders. Hierdoor speelt nu heel erg de vraag in hoeverre Europese kledingbedrijven verantwoordelijk zijn voor arbeiders in ontwikkelingslanden. Ik ben benieuwd wat jullie eerste idee daarover is.
1: Dus over die verantwoordelijkheid bedoel je? Ja. Yeah. Waar die verantwoordelijkheid ligt? Ja.
0: Yeah.
1: Nou, ik zou meteen wel denken aan uh, CSR, uh, Corporate Social Responsibility, of MVO, dan yeah. in het Nederlands. Um, waar zich... Ja, dat zijn natuurlijk wel discussies die al langer gaande zijn, waar die verantwoordelijkheid ligt. En ik denk dat... Nou, daar zou jij natuurlijk ook wel meer van weten. Dat steeds meer bedrijven. zich Dat, ze, dat zij toegeven. Dat zij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. In het productiesysteem. Maar waar het uiteindelijk ook ligt. Dat ligt aan de wetgeving natuurlijk. Dus ik weet zelf niet zo goed. Hoe dat geregeld is. Ik denk, uh, misschien kan jij dat wel even uitleggen. van Als, als je zo'n grote keten hebt. Zoals Sarah. En die hebben dan ergens een hoofdkantoor staan. En... Um, die produceren dan dus, ze hebben dus geen contract met die fabriek. Maar kan, kan er dan niet iets geregeld worden, bijvoorbeeld van nationale wetgeving, van het hoofdkantoor, waar, uh, ja, waar, waar dat merk dan staat? Kan die daar niet iets over zeggen van?
0: Nou ja, het is, um, dat is nu wel steeds meer, wordt dat inderdaad naar boven gehaald. Dat er iets van, nou ja, dan is het Europese wetgeving eerder dan nationale wetgeving. Ja. Um, dat er inderdaad een soort van verantwoordelijkheid moet komen, dat bedrijven verantwoordelijk gehouden moet moeten kunnen worden voor, voor arbeiders in hun um, productieketen. Maar op dit moment is dat nog niet zo, want in principe is natuurlijk is het traditioneel gezien werkt onze wereld zo dat een overheid is verantwoordelijk voor de burgers. En dit zijn, als je bijvoorbeeld Bangladesh neemt, waar veel um, van deze uh, textielfabrieken uh, staan, um, is het zo dat de overheid van Bangladesh in principe verantwoordelijk is voor zijn burgers. En daar gelden gewoon een stuk minder regels op het gebied van uh, ontslagrecht, uh, arbeidsrecht in het algemeen en ook over gezondheidsrisico's. Uh, en is dat al helemaal, komt dat dus nu naar boven... omdat er geen, niet echt zo'n groot sociaal vangnet is... als bijvoorbeeld in Nederland.
1: Ja, ja gewoon totaal geen sterke wel welvaartsstaat... zoals wij hier
2: zien. Ja, ja, absoluut. Ja, en ik vind dan dus wel echt... Uh, dat grote bedrijven wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen... daarin. Zoals Zara, ja. Primark. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar je moet, dan moet je wel vragen... hoe ver gaat deze verantwoordelijkheid?
0: Want... Um, Zit, ah, ik denk dat dat wel helemaal nu helemaal interessant is. Omdat we dus nu natuurlijk in een crisis zitten. En deze bedrijven hebben het nu ook heel moeilijk. Zeg maar, ze hebben het al moeilijk om hun eigen mensen uh, in loondienst te houden. Ja, daar ben ik en hoe, ook... Hoe, hoe, dan kan je dus afvragen, in hoeverre zijn zij dan ook nog verantwoordelijk voor deze mensen?
2: Daar ben ik het ook echt mee eens. Dat dat soort bedrijven het moeilijk hebben om hun eigen broek uh, hoog te houden. Val, dat las ik ook in een ja, artikel. Broek. <laughs> uh, van NRC ik zal even het linkje naartoe naar sturen maar ik vind ook dat daarbij meespeelt uh, het ondernemingsrisico uh, als organisatie dat je dus ook wat in kas moet houden voor slechtere tijden en je kan niet zeggen dat oké, okay, we zitten dan in een maand in lockdown en misschien twee maanden dat je binnen twee maanden helemaal failliet gaat en dat je niet eens je eigen productieproces in lage lonenlanden een beetje kan helpen dan vind ik dat je veel te veel winst hebt uitgekeerd... of niet goed met je geld bent omgegaan binnen je organisatie. Misschien een beetje een hard statement, maar... ja, ik denk, je moet gewoon beter met je geld omgaan in die zin... als organisatie, om ook wat uh, om een vangnet te hebben.
1: True, maar je kan natuurlijk als bedrijf niet uh, een buffer maken... zodat je een pandemie kan overleven.
2: Ja, eens. Maar...
1: Dat werkt natuurlijk niet, dus ik denk in dat opzicht... Ik bedoel, het is niet natuurlijk het een of het ander. Het is niet van, oh, het is de overheid of het is het bedrijfsleven. Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid daarin zit. Daar het is ben natuurlijk. Eens. Ja. ja, van die bedrijven hebben zeker een verantwoordelijkheid. Alleen als wij als consumenten ons gedrag ook daar niet op aanpassen en bedrijven daar niet op aanspreken, dan gaan die bedrijven natuurlijk ook niks veranderen. Dus ik denk dat het een soort eigenlijk een driehoeksverhouding is tussen de consument die uh, die verantwoordelijkheid kan afdwingen bij bedrijven. Bedrijven die verantwoordelijkheid kunnen laten zien aan de productieketen waar zij ook afhankelijk van zijn. En ook de overheid die voor hun werknemers en dus ook consumenten zorgt. Maar ja, het is een beetje moeilijk om tegen de overheid in Bangladesh te zeggen dat zij opeens een welvaartsstaat moeten creëren.
0: Ja, daar zit echt te laat voor. Daar is het,
1: nou, dat, ik hoop dat dat misschien ooit, in, ooit, nog ooit gaat komen. Maar... Ja.
0: Ik, ik, ik denk dat er twee kanten aan dit verhaal zitten, want je hebt dus aan de ene kant, en daar is nu wel echt heel veel kritiek op, dat um, omdat het dus zo geregeld is dat kledingfabrieken in Europa pas achteraf betalen voor die orders, is het heel veel nu gebeurd dat ze die hebben gecanceld op het moment dat corona uitbrak, en uh, daar ook niet meer voor wilden betalen, terwijl ze eigenlijk wel bijna klaar waren. Dus toen, dan heeft een fabriek alle kosten gemaakt. En dan ga jij dus zeggen van, nee, ja, dat willen we niet meer, want we kunnen het nu niet meer kwijt, dus hou maar. En verkopen maar niemand anders door. Maar ja, het is speciaal voor dat merk gemaakt. Dat gaan ze natuurlijk niet zomaar iemand anders door kunnen verkopen. Nee. Dus ik denk dat daarin... dat, Nou, voor mij persoonlijk is dat best wel duidelijk. Dat ik denk van, nou oké. Okay, dat moet je gewoon als kleding, uh, kledingbedrijf... Moet je dus gewoon zeggen van, nou daar betalen we nog voor.
1: Maar zou je dan um, zeggen van... Dit is een verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf wat ze moeten nemen. Of zou je zeggen, dit is, de over, dit is een verantwoordelijkheid van de overheid. En hier zou... ...nationale wetgeving voor gemaakt moeten worden?
0: Nou, ik denk dat dit nog een verantwoordelijkheid is van het bedrijf zelf. Want dit is gewoon echt best wel... Dit is gewoon Je vraagt gewoon iemand om iets voor je te maken. Dat heeft hij gemaakt en vervolgens wil je niet, wil je niet betalen. Daar komt het op neer. Ja. Dat kan je natuurlijk... Nou, ik vind dat, dat je dat niet, gewoon niet kan maken. En in principe heb je dat ook nog wel... ...dusdanig ingecalculeerd in je begroting... ...dat je dat nog wel... Redelijk zou kunnen betalen, allemaal als groot kledingbedrijf, denk ik. Maar als je dus verder gaat kijken naar um, dat er ook geen toekomstige orders meer komen. En daardoor komen vooral die arbeiders op straten staan, dan is het natuurlijk vrij logisch dat die toekomstige orders uitvallen omdat er gewoon niemand meer kleding koopt in winkels en alle winkels dicht moeten. Ja. En daarbij kan je wel af gaan vragen van is kan je dat helemaal? Uh, de verantwoordelijkheid maken van zo'n kledingbedrijf. En daar moet je denk ik wel... moet wel steun van voorkomen vanuit het landen. Maar dan is dus een beetje de vraag... vind je dat Bangladesh dat moet doen? Maar die heeft natuurlijk heel weinig geld. Moet dan Europa dat samen doen? En hoe, in hoeverre... ja, is... is moeten, zeg maar, je kan het zo zien... in hoeverre moeten wij als Europa opdraaien... voor een land wat eigenlijk dus een soort van welvaartsstaat niet in orde heeft. Hetzelfde als, weet je wat we vorige week bespraken... in hoeverre moet jij voor iemand anders probleem... Zo, wat, het niet helemaal is, wat het niet helemaal is, maar zo wordt het wel gezien... opdraaien.
2: Ja, en ik, vind dat, ik moet wel eerlijk zeggen... dat het natuurlijk wel een andere discussie is. Want dit gaat om uh, organisaties, commerciële organisaties... Die, die winst hebben gemaakt. De marges in de kledingindustrie zijn niet zo heel hoog. Of in ieder geval... Die kunnen wel heel hoog worden. Toch, Jo? Correct me if I'm wrong. L
0: ligt eraan over wie het, Voor die, die fabrieken zijn de marges
2: heel laag. Maar voor kledingbedrijven zelf wel hoger, ja. Dus die hebben echt grote winsten gemaakt. Ik weet dat Zara een van de rijkste mannen is in Spanje. En misschien wel eens van de wereld. Weet ik ook niet helemaal of dat waar is. Maar het is in ieder geval een hele rijke uh, man. Dus die hebben enorme winsten gemaakt. Ze kunnen ook wel dit dragen in plaats van... Deze last ook aan Europa te doen. Omdat dit gewoon een particuliere organisatie is. Vind ik ook dat zij daarin de lasten moeten dragen.
0: Ja, dus jij vindt dat het de verantwoordelijkheid van bedrijven is. Absoluut. Ja,
1: absoluut. Tuurlijk, maar als je dat doorpakt. En kijkt naar hoe we in deze situatie met corona. Hoe bijvoorbeeld ander soort bedrijven deze crisis door moeten staan. Je kan dan niet zeggen van het is de verantwoordelijkheid van, al, van alle bedrijven in Nederland... dat ze hier zelf uitkomen, want daar hebben ze het geld niet voor. En er zijn inderdaad een paar bedrijven die... bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven, die kunnen zeggen... oké, okay, we, we doen geen bonussen meer, meer we, kies, we uh, keren geen dividend meer uit. Nou, dan kan je zelf inderdaad maatregelen nemen... om nog even door te gaan en om je mensen door te kunnen laten betalen. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die dit nu niet kunnen. En ik denk dat in de kledingindustrie... Uh, ook deze twee groepen bestaan.
0: Ja. Ja. ja, en je hebt natuurlijk Schiphol bijvoorbeeld... was laatste, afgelopen week ook in het nieuws... omdat zij ook staatssteun hebben aangevraagd en hebben gekregen. En dat is, maakt natuurlijk ook heel veel um, uh, omzet. Maar het, het, we leven denk ik ook in een maatschappij... waarbij grote bedrijven wel inderdaad heel veel... ...omzetten en de bazen heel veel geld verdienen... ...maar niet tussengedaan winstgevende bedrijven zijn... ...dat ze echt heel gezond zijn. En daardoor dit soort, dit soort situaties dus niet al nauwelijks aankunnen... ...voor hun eigen werknemers. En dus dan nog, nog moeilijker wordt als het gaat over werknemers... ...die dus eigenlijk niet bij hun in, in dienstverband zitten.
2: Ja. Ja.
1: Ik denk daarbij ook dat als we staatssteun gaan gebruiken... ...voor dit soort bedrijven en dan zitten hoofdkantoren van ZARA bijvoorbeeld dan in Spanje... dat de Spaanse overheid staatseun biedt aan dit bedrijf... om te betalen voor de lonen van de werknemers in dat land, van de winkels. Maar wij kunnen natuurlijk niet gaan betalen voor het, het loonverlies. Dus de belastingbetaler in de Europese landen... kunnen niet betalen voor het loonverlies wat mensen in Bangladesh hebben. Dus ik denk dat daar inderdaad in dat opzicht de verantwoordelijkheid ligt bij die kledingbedrijven... dat zij gewoon de orders die ze hebben uitstaan wel moeten betalen. Maar ik zou dan denken, hier kunnen landen waar, waar het hoofdkantoor staat wel een, een wet voor maken, toch?
0: Um, of is dat... Dat ze dit moeten betalen?
1: Ja, of... dus, dat je, dus wat jij zegt... Ja, want jij, ik vroeg aan jou van, oké, okay, vind je dat dit... Uh, verantwoordelijkheid is van het bedrijf, of vind je dat de overheid hier moet ingrijpen? Maar ik bedoelde meer van: kan de overheid een, kunnen wij een wet, een nationale wet, instellen dat wij kledingbedrijven in dit geval verplichten om vooraf te betalen aan de contracten die zij in het buitenland maken, of wordt dat automatisch geregeld door internationaal recht? Dan,
0: of het echt. Uh... Dan moet ik, weet ik eerlijk gezegd, niet helemaal. Want nee, dat ja. is dan contractueel recht. En ik denk dat dat ook gewoon een afspraak is dus, dus, tussen fabrikant en, um, en zo'n kleding, kledingbedrijf. Velu zeg maar, In principe moeten zij, dat is, misschien moet ik dat er nog even uitleggen. In principe moeten zij dit wel betalen. Maar je kan veel. Um, Kledingbedrijven gebruiken nu iets wat heet force majeur. En dat is eigenlijk kan je, dat is een, dus een, een soort van rechtelijk ding wat je in kan zetten. Waardoor een contract ontbonden wordt in uitzonderlijke omstandigheden. En een coronacrisis is natuurlijk een uitzonderlijke omstandigheid.
1: Klinkt een beetje als uh, hoedje van de koning. <laughs>
0: Ja, nee, je moet het zien zeg maar, als dat een uh, festival door extreem nood weer helemaal niet doorgaat, en dan moet hij natuurlijk ook al zijn contracten met leveranciers en zo kan hij niet meer nakomen ja. en dan, nou ja, goed dus dan, um, maar daar wordt wel heel veel kritiek op geleverd, omdat gewoon mensen zeggen van ja, dat is dan laat je zoveel mensen in de steek door zoiets, zo'n soort van dus het recht slim, te recht slim te gebruiken er yeah. komen zoveel mensen dan op straat te staan. Terwijl, en dat is denk ik nog wel iets interessant. Is, je kan je ook afvragen, ook als, als burgers... In feite hebben wij ja geprofiteerd... van dat deze arbeiders zo slecht worden behandeld. Want daardoor kunnen wij heel goedkoop kleding kopen. En, um, en, dan, en al helemaal dit soort kledingbedrijven hebben daarvan geprofiteerd. Dan kan je je ook afvragen... van kan je, mag je dan nu gewoon zo zeggen van, oh nee, ja, maar het is niet mijn pakje aan dat zij zo slecht, slechte arbeidsomstandigheden hebben. Want dat is nou precies waar wij van geprofiteerd ja. hebben. Dat is precies waarom wij daar produceren. En dan nu is het opeens het fout van de, van de fabriek
2: of van het land zelf. Ja, vanaf dat perspectief ben ik het ook wel echt met je eens. Dat is echt de vraag die wij als mensen en als consumenten onszelf moeten stellen... Want wat je het ook al zei, het is een uh, driehoeksverhouding waarbij de consument ook echt een hele grote rol speelt. Uh, ja. En ik had eigenlijk ook nog even een vraag aan jou. Uh, in het kader van het verduurzamen van uh, de kledingindustrie. Hoe grote rol zou hier eigenlijk, uh, ja, eigenlijk de arbeidsvoorwaarden voor werknemers een rol kunnen spelen? Want dat zou. Nou, ja. Ik denk heel groot... Kijk,
0: ik ben groot voor... Oh, heel eerlijk zijn ben ik groot voorstander van... Het, het, dat er inderdaad een wetgeving komt op Europees niveau... Dat, waarbij bedrijven verantwoordelijk gehouden kunnen worden... voor mensenrechten schendingen binnen hun uh, productieketens. Okay. En, dat, uh, en dat zou gewoon ertoe leiden... dat dit soort dingen veel minder snel gebeuren. Want dan moet zij dus vanaf het begin af aan... al alleen maar in zee gaan met fabrieken... die goede mensenrechtenomstandigheden hebben. En dan... Dan wordt daar veel beter op gelet. En dan zullen ook fabrieken in dat soort landen daar meer op gaan, op gaan letten. Want ze moeten daar anders gaan die bedrijven niet met hun in zee. Nou, is dit wel een heel kort het bocht, want er zitten wel een heel hele ingewikkelde dingen aan. Maar ik, ik denk wel dat dat uiteindelijk de oplossing is. Ook omdat je dan voor alle bedrijven gewoon, wat ze dan noemen, een level playing field creëert. Waardoor al die bedrijven zich daaraan moeten, aan moeten voldoen. En niet de een de ander kan wegconcurreren door hele lage arbeidskosten te hebben. Want dat is natuurlijk nu ook een probleem. Dat uiteindelijk elke kledingfabriek het maar doet. Omdat ze anders niet mee kunnen met de concurrentie.
1: Ja. Um... Maar ga je dan niet krijgen dat alle hoofdkantoren van kledingbedrijven naar Amerika gaan?
2: En daar vestiging hebben, bedoel je?
1: Ja. Want dan denken ze van oké, okay, wij kunnen dus niet meer deze contracten sluiten met de fabrieken die deze hele lage loonkosten hebben. Nou, laten we dat lekker omzeilen. En laten we naar andere landen, ons hoofdkantoor. Uh, ...plaatsen waar we dus niet de, aan deze regelingen hoeven te houden?
0: Ja, wellicht. Dat is natuurlijk altijd wel een risico. Daarom is uiteindelijk natuurlijk het beste... ...als je het gewoon op internationaal niveau afspreekt. Maar uh, ik denk wel dat op het moment dat je dit op Europees niveau doet... Ook, ...komt er ook gewoon wat meer bewustzijn over. En dan heb je wel een heel slecht imago... ...als je dan als bedrijf naar Amerika gaat, weet je wel. Ja. Dan weet iedereen wel meteen waarom je dat doet... Dus het wordt wel heel duidelijk. Alleen wat gewoon het lastige hiervan is, is als je kijkt naar hoe mensenrechten ooit zijn ontstaan, is dat eigenlijk, uh, zeg maar, uh, het is de relatie van een staat naar zijn burgers. Dus wij hebben als wereld bedacht dat je als staat verantwoordelijkheid hebt naar je burgers om ze goed te behandelen. Als dat niet gebeurt, heb je nu dus internationale organisaties die proberen dat dan. Uh, te kijken waarom dat niet gebeurt... en dat te verbeteren. Maar het is wel altijd een verhouding tussen staat en burgers. En als je dit dus gaat doen... dan wordt het opeens een verhouding tussen bedrijven en burgers. Dus bedrijven gaan zich eigenlijk bemoeien... met de mensenrechten van burgers. En dat is... Naar mijn mening nu best wel logisch, omdat de machtsverhoudingen zo gewoon zo zijn gewisseld... dat bedrijven heel veel macht hebben gekregen over de afgelopen jaren. Ja, maar het is wel, je neemt wel de soort van macht van staten weg. Want je gaat dus eigenlijk als bedrijf je ook bezighouden met de mensenrechten van burgers die in Bangladesh wonen. En heb je dus ook weer te maken met de overheid van Bangladesh. En dat maakt het gewoon een beetje moeilijk. Het wordt heel snel heel politiek voor bedrijven.
1: Ja, alleen in dat voorbeeld wat jij gaf... of wat je eventueel zou kunnen doen op Europees recht... vind ik echt een supergoed uh, initiatief. En ik hoop echt dat we, dat, dat überhaupt mogelijk kan zijn, zou zijn. Maar dan heb je toch niet per se... dat bedrijven zich heel erg bemoeien met mensenrechten. Maar het is gewoon dat je als overheid... stel je bepaalde voorwaardes... van, je, van de, bedrijf, van de ja, ja. werknemers in je bedrijfsketen. Dus als overheid bepaal je... een een, ja, een minimaal level aan mensenrechten, om het even heel simplistisch te zeggen, waar dan die bedrijven zich aan moeten houden.
2: Dat is eigenlijk wat nu ook gebeurt in Europa. Je zou dan dezelfde regels krijgen als in Europa, als in ontwikkelingslanden, waardoor producten duurder worden. Ja. Maar je uh, ja, mensenrechten in stand probeert te houden, toch?
0: Klopt. Alleen is ook zo, en ik ben het ook met jullie eens, alleen. Uh, krijg je dan, en dat is misschien een te ingewikkelde discussie voor nu... maar dat is wel iets wat heel erg binnen mensenrechten überhaupt speelt... is de discussie van wie zijn mensen... Zeg maar, yeah. wat zijn mensenrechten en wie bepaalt dat? En dat is natuurlijk wel iets wat je dan moet gaan bepalen... als Europa zijnde, als bedrijven zijnde. En uh, daar komt heel veel cultuur bij kijken... en culturele normen en waarden. En dat clasht wel, maar ik denk wel dat in het geval van ar kledingarbeiders is er wel gewoon dat zijn voor iets van 80-90% zijn vrouwen en er zijn wel al inmiddels heel veel organisaties die zich daarmee bezighouden en ook in landen als Bangladesh zelf waarbij gewoon vrouwen ook wel steeds meer voor hun rechten opkomen, dus het is wel duidelijk dat daar iets moet veranderen en er zijn uh, hele erge ongelukken geweest dus in die zin is daar iedereen het wel over eens dat dat gewoon echt beter kan alleen ja. Ja, bedrijven willen het over het algemeen natuurlijk niet, omdat het hen heel veel geld gaat kosten en ook moeilijk is om, uh, om, dat, om het goed te blijven controleren, want dat is wat ze dan moeten gaan doen. Maar ik heb bijvoorbeeld, oh, om het terug te halen op de coronacrisis, of het gaat veranderen na de coronacrisis, ik weet wel dat er nu zijn, is er een initiatief gestart uh, van, uh, volgens mij het van 80, maar dat weet ik niet aan mijn hoofd, uh, organisaties die zich hiermee bezighouden. En die hebben allemaal. Uh, voorstellen gedaan om de kledingindustrie inderdaad hierna te ver veranderen... en te verbeteren, te verduurzamen. En, een, een deel, en dat, dat voorstel doen ze aan de Europese Commissie. En één deel daarvan is dus ook wel... dat ze inderdaad wettelijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor mensenrechten. Ja. Omdat het nu zo naar boven komt dat dat een probleem is. Weer. Nou was dat al wel vaker naar boven gekomen, maar...
1: Want in principe, de, ik snap dat de praktische uitvoering daarvan inderdaad heel moeilijk is... Omdat je omdat je met een andere cultuur te maken hebt. En inderdaad, mensenrechten is niet voor elk land hetzelfde. Maar als je het op een hele algemene minimale standaard houdt. En bijvoorbeeld, als je alleen al kijkt naar uh, de veiligheid van een fabriek. Ja, ja. Dat, dat zijn natuurlijk dingen ja. waar de meeste mensen het wel over eens zijn. En ik denk inderdaad van je moet er heel erg mee uitkijken in hoeverre daarin gaat. Um, en ja, ook uit respect naar andere culturen in dat opzicht. Maar dat er wel misschien op heel algemeen niveau wel dingen mogelijk zijn. En alsnog daarbij is de rol van de consument, denk ik, echt super belangrijk. En dat wij ook eens, nou ja, joh, jij uh, pusht ons altijd om super uh, bewust onze kleding te kopen. Dus mag niet van de Zara aan de Primark meer. Uh, want ja, dat is gewoon slecht. En ook niet te veel. Uh, dus dat. Dat, mag, ja, dat zijn echt dingen die jij op ons als vriendinnengroep denk ik wel invloed hebt gehad. Wat echt supergoed is. Maar ik denk, als we dat dus proberen bij andere consumenten ook te doen... dan worden ja, die bedrijven echt, ja. ook ja, gepoest, ja. weet je. Dus we, we kunnen elkaar daarin echt wel helpen.
0: Ja, ik denk uiteindelijk is het, het belangrijk... nou, niet belangrijk, maar ik denk dat het uiteindelijk een grote verandering teweeg gaat brengen... als we inderdaad van allemaal anders gaan nadenken over kleren en ons... ...consumptiegedrag aan. Ja.
1: En accepteren dat er gewoon hogere kosten bij gaan komen. Maar dat we niet elke maand een nieuwe trui hoeven te kopen... ...maar dat we prima één trui in een half jaar kunnen kopen... ...die misschien iets duurder is.
2: Want hoeveel kleren hebben jullie dan tijdens de uh, coronatijd? Hebben jullie online geshopt?
1: Ik heb wel een keer wat bij Zalando besteld, ja. Een nieuwe spijkerbroek. Ik heb besteld, hoor, dus... Ja, <laughs> maar daarom gewoon heel ja. bewust van, oké... Okay, ik ben drie keer met mijn spijkerbroek gescheurd. Het was tijd om hem weg te doen. Ik heb niet nieuwe nodig.
2: Ja, maar ja, ik ben het ook echt helemaal met je eens. En ik denk ook wel echt dat uh, die bewustwording bij heel veel consumenten ook is. Maar ik denk ook wel dat je als consument ook wel enigszins sterk in je schoenen moet staan. Om niet mee te doen met bepaalde trends qua kleren of wat dan ook. Dus ik denk wel dat het daar ook wel echt mee begint.
1: Ja, gewoon niet op ja, massa absoluut. kopen. nee. Gewoon... nee. Oh, het ja, is goedkoop, en... laat ik het maar kopen.
2: En ook al die influencers
0: op Instagram helpen natuurlijk ook echt Absoluut ja. niet, nee.
1: Ja, die hebben ook geen baan nu. Nee, <laughs> die hebben het ook zwaar. Ja, maar dan voel je toch ook nutteloos eigenlijk. <laughs> Lijkt mij.
2: Lijkt mij ook, ja. 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 Het is ook een, ja, een bepaald beeld wat ze neerzetten natuurlijk, met nieuwe kleren. En dat pakken natuurlijk weer aan om dingen te gaan kopen.
0: Ja. ja, maar influencers die sturen gewoon alles terug, hè. Dat zie je niet op beeld, maar dat doen ze wel. En dat is, dan lijkt het alsof ze een kledingkast hebben van, uh, ja. die super groot is.
1: Maar en wordt, teruggestuurde kleding wordt vaak gewoon weggegooid,
0: voor, toch? Ja, verbrand, ja. toch? Ja, omdat het gewoon vaak in dusdanig slechte status is dat ze het niet meer echt kunnen verkopen. Maar dan weer terugsturen en met die klant dat soort van gaan afhandelen, kost ook weer te veel tijd en geld. Dus dan gooien ze het gewoon weg.
1: Ja, dat, dat is, is echt heel bizar. Hard. Ja, ja, maar ja, ik hoop dat dit wel een goede bewustwording... Uh, tenminste, ik heb er echt wel weer wat van geleerd. En inderdaad dat die rol als consument steeds duidelijker wordt. Ja, absoluut. En dat wij daar echt wel... Dat die verantwoordelijkheid ook bij ons ligt.
0: Ja, ik hoop ook dat misschien... Dat ik laatst over denk, dat misschien ook gewoon mensen... Doordat ze nu alleen maar dan thuis ook gewoon
2: nadenken over... Ik heb ook eigenlijk niet zoveel nodig. Absoluut. Ik heb trouwens ook uit, uh, trouwens, misschien hebben jullie dat ook, uit Londen heb ik maar een klein koffertje meegenomen met kleren. En voor de rest heb ik geen kleren thuis. Dus ik loop eigenlijk de hele dag in bijna dezelfde kleren. Elke twee <laughs> dagen heb ik een andere kleren aan, maar dat was het dan wel weer. Oh, dat vind ik wel knap. Je, kan me, je kan me uittekenen in deze trui, deze broek, deze schoenen. Het
1: viel me al op. Ja, <laughs>
2: ik, ik probeer een ja. soort van af te wisselen, maar dat... Uh,
1: maar wie zie je nou? Ja, niemand. Je vriend, je ouders en ons via de webcam. Ja.
0: Nee, zeg ze. Dat is ja, ook zo. Nee, ik... ik vind het heerlijk. Ik had het geluk dat ik nog een opslag vol met zomerkleren had. Dat scheelt. Hier in Amsterdam had.
1: Dat scheelt. Dus ik
0: heb die wel aan uh, maar dat moet... gehad.
1: Maar dat moet inderdaad dan geen reden zijn om nu opeens allemaal nieuwe kleren te kopen. Van oké, okay, mijn helft van de kleding ligt in Londen, dus ik ga nu een andere helft nog erbij kopen of zo ja. Ja. Nee, ik heb het ja. gewoon. Ik kan er gewoon even niet bij, maar... Absoluut. Ik niet. overleef het wel.
2: Ja, zeker. Ja. Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Nou, fijn, meiden, dat jullie hier ook zo over denken. Bedankt voor bedankt de leerzame les. Bedankt. En bedankt,
1: bedankt voor, voor de, les, inderdaad. de bewustwording die jij. Jij bent het bewuste stemmetje, Eng engeltje <lacht> op mijn schouder, die, die altijd tegen mij zegt: Jent, heb je dat echt nodig?
0: <lacht> Heel goed. Ik hoop dat ik het nu met door, voor meer mensen wordt. Ja, zo dat is wel. echt goed.
1: Dat is echt goed. Ja, zo komen we er langzaam wel. Kato, jij bent de volgende hè, volgende week.
2: Ja, ik wil al een aankondiging voor mezelf gaan doen. Maar jij bent naar voren. Oh, dat voor. Nou, Ketel. ik ga met jullie uh, het hebben volgende week over uh, mijn favoriete onderwerp, global warming.
1: Oh. <laughs> en
2: uh, over kolonialisme uh, en postkolonialisme van een uh, ander perspectief, dus global warming...
1: Om maar even wat termen erin te gooien. Ja, ja. <laughs> Ik
2: ben heel benieuwd. Is, ik, ik vond het zelf echt een hele openbaring. Een heel ander perspectief. Um, dus daar ga ik jullie volgende week uh, in meenemen. Ik weet niet of nou, we het over corona gaan hebben. Maar misschien komt het terloops nog ter sprake. Hè? Maar misschien ook maar beter van niet. Ik, ik,
0: denk denk dat, mee.
1: ik denk dat we er uiteindelijk altijd op eindigen. <laughs> ja. Maar ja, dat, uh, dat is onvermijdelijk. Exact. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, okay. tot volgende week dan. Ik uh, verheug me er nu al op. Ik ja. ook.
1: <laughs> Miss jullie nu al. Ja. ja. ja.